0: Buenos días a todos, son las 11, las 10 en Canarias, estamos en Radio María y comenzamos aquí monasterios y conventos, de... vamos a ir con el sumario de hoy. Eh, realmente es un sumario un poco particular porque mmm, por ustedes, vamos a decir que en favor a todos los oyentes que me lo han pedido, eh, lo que he hecho es realmente reducir el programa de hoy prácticamente a lo que fue la vida del Padre Pío como capuchino, como santo y lo que ha supuesto para los capuchinos y para todos nosotros lo que podemos aprender y vivir del Padre Pío, perdón, de San Pío de Piedra China. Entonces... Eh, Hoy no me da tiempo hacerles un resumen amplio de todo lo que fue su vida, como hice el año pasado. Solo les puedo comentar muy por encima eh, que él nació el 25 de mayo de 1887 y a los 15 años entra en el noviciado, en el noviciado de los capuchinos franciscanos, eh, de, profesa, eh, es sacerdote muy joven y recibe pues el 20 de septiembre de 1918 recibe los estigmas, es decir, las llagas de nuestro Señor Jesucristo en su propio cuerpo. Eh, tuvo muchísimos problemas, con, tanto con la Orden como con la Iglesia, porque todos estos síntomas, vamos a decir, místicos, extraordinarios, siempre provocan un cierto choque. Y mm, tuvo muchísimos problemas, estuvo 10 años en que se le, 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 se le fue negada la, el, el hablar con la gente y vivió prácticamente... Pues, en eh, sin poder contactar más que lo único que podía hacer era celebrar la Santa Misa. Pero eh, el Señor Dios lo quería por encima de todo y entonces empezaron empezó a tener grandes dones como el don de bilocación, el don de mm, la predicción, el, el, el don de profecía, el, el de sanación, eh, en fin, el, la, y la confesión fue sobre todo su gran toque eh, fue la confesión. Él era capaz de leer las conciencias, leía los pecados a los pecadores y, y sanó tanta gente en su conciencia y tantas almas que realmente se convirtió en un foco sin él desearlo. Fue, como dicen los, algunos libros sobre él, una vida ordinaria con unos dones extraordinarios. Seguiremos seguiremos el año que viene. y Yo les prometo que volveré a repasar un poco ...paso a paso lo que es la vida de él... ...porque hoy hemos querido hablar en el programa... ...de lo que es su gran carisma... ...hemos tenido para ello la suerte... ...de poder hablar con Monseñor... ...Juan Rodolfo Laise Capuchino... Eh, obispo emérito de San Luis desde San Giovanni Rotondo donde lleva viviendo desde que dejó digamos de ejercer como obispo en su ciudad eh, una vida pues lo más mm, siguiendo el espíritu del Padre Pío eh, de hecho nos deja en el programa para irse corriendo a confesar después eh, vamos a hablar con Fray Ricardo de Córdoba un gran capuchino de Córdoba que conoce muy bien el espíritu de la orden y nos lo va a reflejar eh, después estaremos en Piedras Vivas con eh, Javier Rubia eh, Fuera, digamos, de la, de la órbita del Padre Pío, eh, no quería dejar de decirles que hay una noticia clave para el programa de hoy. Las jornadas vocacionales en la Universidad Católica de Murcia, dirigidas por el Padre Antonio Alcaraz. Esto creo que es muy importante para España, que mucha chica, no solamente, como decía él muy bien, no es solamente quiero no ser monja, que probablemente no sea la pregunta que se hace una chica joven, sino realmente qué quiere el Señor de mí. Ese momento de, de duda, de, de, de incertidumbre, es para lo que están estas jornadas vocacionales que organiza el, la Universidad Católica de Murcia con el padre Antonio Alcaraz. Así vamos a dar paso a este primer momento en que no puedo hacerles hoy con detalle la vida del padre Pío, como les he comentado, pero mmm, nos vamos directamente, mentalmente y con el corazón, a San Giovanni Rotondo. Hoy en Noticia vamos a hablar con la Universidad Católica de Murcia, que ha tenido esta iniciativa, que me parece fantástica, de... Ah en una casa de convivencia, en la Casa de Convivencias del Sagrado Corazón, de eh, ayudar a las chicas jóvenes, esto está expresamente dirigido a mujeres jóvenes, para una convivencia vocacional. Eh, realmente quien nos va a explicar bien cómo, mmm, cómo se desarrolla es el, el padre Antonio Alcaraz, que es el que lo dirige, pero yo de entrada ya les digo para que se les quede bien grabado. Es del viernes 22 al domingo 24 de septiembre. Les repito, 22 al 24. 24 de domingo. Es un fin de semana prácticamente... ...y realmente es muy poco tiempo... ...que probablemente pueda cambiar más de una vida. Muy buenos días, Padre Antonio.
1: Hola, buenos días.
0: Mire, es que hay veces, ¿verdad?... ...que se nos tienen que grabar las fechas... ...grabar las ideas. ¿Y cuándo empezó esta, esta iniciativa tan buena... ...por parte de la UCAM, de la, de la Universidad de Murcia?
1: Bueno, la universidad lleva ya por lo menos cuatro años... Eh, trabajando en iniciativas vocacionales eh, tanto con chicos como con chicas pero sobre todo eh, nos hemos centrado más en las chicas porque porque es verdad que las chicas parece que tenían menos lugares a veces donde donde ir, la chica que, que podía tener un planteamiento vocacional eh, no sabía eh, a qué qué podía hacer en la iglesia, que es la vida religiosa que es una consagración, que son las misiones que es le, bueno el mismo matrimonio también como vocación entonces, eh, sobre todo, el grupo de las chicas ha avanzado bastante en estos años. El año pasado pues hicimos una convivencia que vinieron más de 70 chicas de aquellas. pues eh, Hay dos que están en conventos de clausura, hay otra que hizo una consagración virginal y varias que están en, en instituciones misioneras que están ejerciendo una labor de, de ayuda. Entonces, eh, esto es un poquito la labor que vamos realizando desde la universidad para ayudar a las chicas a descubrir eh, su misión en la iglesia.
0: Eh, realmente parece que es natural de cualquier bautizado encontrar su, su misión, pero indudablemente no es nada natural en el mundo en que vivimos. Eh, estos cursos deben, ser, debe, deben llegar gente con muy buen corazón, muy buena intención y muy poco norte, ¿no, padre?
1: Sí, porque a veces hay, eh, y hablando del tema de las chicas, que sí. es la convivencia que tenemos ahora, pues hay chicas que a veces sienten una llamada, sienten algo especial, pero no saben a qué. Entonces, lo primero que hacemos es, en la convivencia, explicarle los sí. distintos carismas, las distintas misiones, en eh, dónde la mujer puede vivir su vocación en la Iglesia, ¿no? Claro. Pues no es igual una orden apostólica, o, o una orden contemplativa, una vida activa, eh, congregaciones que son asociaciones, o asociaciones apostólicas, eh, lo que es, por ejemplo, la, la virginidad consagrada, que existe también en la diócesis, que aquí tenemos también nosotros varias eh, misioneras, vírgenes consagradas colaborando en la universidad. quiere decir, hay muchos matices que a veces se desconocen. Entonces, lo que intentamos es que las chicas conozcan todo lo que en la iglesia hay, y hay chicas que dicen, ay, pues yo veo que a lo mejor el Señor puede hacer una experiencia aquí, o, o puedo ir a tal sitio y preguntar, porque a lo mejor eso no lo conocía y me interesa. Entonces, en este sentido, viene muy bien, porque así tienen una visión general de todo, dentro de un contexto de espiritualidad, de oración, discernimiento y acompañamiento, ¿no?
0: Mire, padre, porque también hablaba usted antes de que la vocación eh, al matrimonio. Yo recuerdo cuando ya llevaba casada pues como 15 años y me decían, es que el matrimonio es una vocación. Y yo miré a aquel sacerdote de turno con los ojos a cuadros y dije, ¿qué dice usted? Claro. <ríe> ¿Usted de qué me está hablando? Pero la verdad es que hoy en día es muy importante vivirlo como una vocación.
1: Sí, sí, y es que es así, porque además justamente en la sociedad que estamos, primero que ya hay mucha gente que a lo mejor no se acerca a recibir el sacramento, sí. pero a veces incluso nos encontramos que gente que viene a recibir el sacramento eh, no comprende del todo ¿no? O sea, eh, lo que es en sí el sacramento del matrimonio. Con lo cual es verdad que hoy pues, eh, eh, casarse por la Iglesia eh, también es una cosa muy importante, la Iglesia lo considera como un sacramento de misión junto con el orden sacerdotal. ¿Eh? Y por lo tanto, eh, también estar llamado a vivir la vocación matrimonial es muy importante.
0: Una última pregunta que le tengo que hacer en honor a, a nuestro programa Monasterios y Conventos. ¿Cómo entra una chica con una duda abstracta y acaba en un monasterio de clausura, padre?
1: Bueno, eh, a veces suelen, eh, suelen venir, ¿no? Porque tenemos el caso de, de chicas que, que tienen un periodo de discernimiento más amplio que otras porque a lo mejor no lo ven claro, eh, visitan varios monasterios, es muy importante el acompañamiento personal a la, a, a la persona en concreto que tenga un acompañamiento personal, una vida de fe eh, la chica y, y que no tenga miedo, por ejemplo en, en conocer, pues a mejor órdenes religiosas, eh, monasterios, porque así también eh, en ese conocer pues ella va viendo eh, eh, lo que lo que el Señor le puede llamar a ella, ¿no? Eh, también es importante y luego, bueno, pues a lo mejor hay chicas que, que han dicho, oye, pues mira, yo eh, lo que he visto y rezando y tal, pues veo que el Señor pues me llama a esta vida en concreto, ¿no? ...que eso es lo que se trata.
0: Pues, Padre Alcareci, ¿está usted allí, al pie del cañón, con ellas?
1: Sí, sí, claro. Allí estamos, junto también con otras personas... ...y, y también matrimonios y laicos que, que acompañan a, al grupo... Eh, para, ...para poder ayudar a las chicas.
0: Entonces, el, 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 el grupo de discernimiento se llama Alma Mater Salvatoris.
1: Sí, Alma Mater es el grupo que lo hacemos durante todo el año. Perfecto. Sí, esta convivencia es especial, pues esta convivencia es abierta, vienen todas las chicas que quieren, de, de, de Murcia, de España, sí. también hay, hay incluso alguna ya que viene de fuera de España, ¿eh? y entonces después, durante el año... Para las chicas que son ya más cercanas a donde estamos, pues hay una labor de seguimiento también, ¿no? Pero vamos, a esta, a esta convivencia vienen chicas de toda España.
0: Y para contactarle a usted sería el teléfono 968-278-704.
1: Sí, y también tenemos el correo vocacional arroba vocacional@ucam.edu, bien por el teléfono o el correo vocacional, eh, pues eh, nos pueden contactar.
0: Perfecto. Si alguien me contacta a través del programa, yo se lo, se lo reenvío. De modo que para esta convivencia vocacional del 22 al 24, cualquier chica que tenga dudas, que yo recibo a veces correos de gente que bueno, necesita un amparo, un, una guía, lo que usted está ofreciendo exactamente, pues eh, digamos que en, en la Universidad de Murcia aquí tienen ustedes una, una respuesta, un sí, apoyo.
1: La, la Universidad Católica de Murcia, efectivamente, y, y sobre todo insistir en que la convivencia es para discernir, no es ya para, mejor una chica, pues dice, yo tengo seguro, bien, le puedo ayudar, pero no pasa nada. Una chica que, que simplemente pues quiera tener un, un retiro y, y decir, pues, eh, ¿qué, ¿qué será de mi vida? ¿Qué me llamará el Señor? Pues, estupendo.
0: Pues, muchísimas gracias, Padre Antonio. Le, le dejo y cuando tenga alguna otra... Alguna otra mmm esto pues esto de jornada vocacional si quiere nos vuelve a avisar para chicos para chicas lo que usted necesite
1: muy bien pues muchas gracias
0: a usted Hoy tenemos la gran suerte de poder hablar con Monseñor Juan Rodolfo Laise. Él realmente ha sido fue obispo es, es capuchino ante todo capuchino un capuchino del corazón desde desde muy joven y sigue siendo un capuchino. Eh, él fue obispo, fue nombrado obispo eh, de San Luis, en Argentina, donde ejerció como obispo muchos años y cuando se acabó su labor como obispo en su ciudad eh, se fue a vivir directamente a San Giovanni Rotondo. De algún modo, eh, tenemos la gran suerte de poder hablar con él, que no se dedica a hacer entrevistas, lo que se dedica es a confesar y a estar allí manteniendo el espíritu vivo del Padre Pío, que es muy impresionante cómo sigue viendo capuchinos que siguen viviendo realmente como hijos del padre Pío, hijos de San Francisco en definitiva. Y vamos a poder hablar con él para ver cómo se vive aquello desde desde San Giovanni Rotondo. Muy buenos días, Monseñor.
2: Muy buenos días.
0: Mire, eh, ante todo me impresionaba el otro día cuando usted me decía, tengo mucha prisa que me voy a confesar. Y yo le decía... Sí, que,
2: que, que llaman siempre.
0: <ríe> ¿Y por Todavía qué le llamamos? Acá. ¿Por qué le llamamos? Monseñor, ¿qué tiene de atractivo que le llamamos a San Giovanni? ¿Qué, qué pregunta a hacer? Mire, ante todo, le quería preguntar: el Padre Pío pasaba muchas horas confesando. Ese fue quizás su gran secreto, me decía usted, que vivió en la tierra identificado con Cristo. ¿Sí? Cuéntenos cómo lo vive usted. Pablo VI sí.
2: sintetizó con pocas palabras sí. el motivo que atrae a los fieles a San Giovanni Rotondo. Eso. Mirad, decía el Papa entonces, sí. qué fama ha tenido, qué multitud de todo el mundo ha reunido a su alrededor. Y se hace la pregunta, ¿pero por qué? ¿Era filósofo? ¿Era un sabio? ¿Disponía de medios poderosos? No. Celebraba la misa humildemente cada mañana muy temprano. Confesaba desde la mañana a la noche. Y era, y es difícil decirlo, el representante de nuestro Señor, marcado por las llagas de nuestra redención. Un hombre de oración, de sufrimiento, esta es la razón por la que nos sentimos atraídos por él.
0: Realmente es esa atracción de la cruz que de algún modo no tiene nada que ver con la razón.
2: Identificado con la cruz desde pequeño. Sí. O sea que Dios lo había hecho nacer para ser otro Cristo. Sí. Y así desde pequeño sufrimiento. Pero las llagas... Desde al poco tiempo de su ordenación sacerdotal y así toda la vida pero y un... más que las llagas y el sufrimiento corporal el gran dolor del padre tío ha sido la incomprensión de los hombres sí porque muchos no lo comprendieron
0: bueno yo Como creo más... que casi nadie lo comprende,
2: no lo comprendieron entonces es un gran dolor porque esa incomprensión esto día de los obispos.
0: Y usted, sí. como, como obispo, sin embargo, siempre conservó su corazón capuchino.
2: Siempre. <risa> no, 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 la, 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 el, el, con el tiempo no cambia el ser humano. Y, y cada día más firme en la vocación y, y en la admiración de aquellos que viven verdaderamente la consagración religiosa y el padre pío la vivió intensamente no por elección ciertamente personal pero sobre todo por elección de dios desde que aquel aquella mañana en la que eh, daba gracias el padre Pío después de la misa del coro sí. de la antica de San Giovanni sintió al Señor que le hacía una pregunta, ¿quieres participar en mis sufrimientos? Y el Padre Pío, al darle respuesta afirmativa, en ese momento, dice el santo, sí. comenzaron a fluir en sangre de las manos y de los pies, ya que el costado había sido traspasado en su habitación de una noche a otra noche con sí. una lanza. Así que la vida del Padre Pío está fuera de los esquemas comunes. Sí. Y solamente se lo puede entender a la luz de la fe. Y por hecho, ha, ha habido sacerdotes, obispos, incluso ministros generales, que no lo entendieron. Pero eh, la Providencia hizo que se impusiera a través de la realidad de su vida, siempre coherente en la búsqueda de Dios directamente en la Santa Misa, porque el centro de su vida era la misa, y después en el confesionario, todos los días, muchas horas.
0: Y, Monseñor, la verdad es que es impresionante la cantidad de gente que sigue yendo hoy a confesarse a San Giovanni Rotondo.
2: Y esa es la razón por la cual Pablo decía, ¿por qué? Claro. No le... Y... Hay, y, y es una atracción misteriosa porque yo confieso acá desde hace 15 años sí pero ciertamente que todos los días me encuentro con gente de todas partes del mundo, de todos de, hoy hay misas de, de la China Sí. otros vienen de, de, de América del Sur América del Norte de, de la Asia, de la India o sea que hay una atracción ¿Por qué el Padre Pío atrae? Y ahí está el misterio de su vida. Yo les pregunto también: ¿qué nos atrajo aquí en este eh, hoy, un día de, de labor? Ayer mismo, eh, una persona dice: Hacía mucho tiempo que no venía, y el Padre Pío me llamó y vinieron para celebrar las Juegas de Oro. De matrimonio, pero la querían celebrar aquí, en San Giovanni Rotondo, con
0: el Padre Pío. Me, la verdad es que es, es, es todo alrededor del Padre Pío impresión. la
2: certidumbre, él la, la comunica, pero lo que más comunica en esta casa, sobre sí. todo a los fieles que se sienten atraídos para venir aquí, es algo que él transmite, la paz. La paz y la serenidad que él quiso cultivar durante toda su vida que fue un, un leitmotiv de toda su existencia en la, la vida cristiana tiene que estar identificada con la paz que es el mismo Dios que cuando es verdadera anida y se siente y él deseaba tenerla para sí y también comunicarla a los demás ahora ciertamente que en esa comunicación en la oración hay algo prodigioso que hace que fieles que tienen como un costumbre venir todos los años y no dejan de venir, o bien periódicamente, y otros que van así asimilando, solo si no tienen la lectura de sus escritos, y aquí se confirman más en algo que él transmite, una certeza de la fe que no se aprende en los libros, y que se siente en el corazón.
0: Sí. Una última pregunta le voy a hacer. Monseñor, eh, a mí me impresiona mucho del Padre Pío que teniendo tantos, digamos, dones extraordinarios, siendo un místico desde niño, ¿cómo supo o quiso y lo hizo mantener la obediencia a la regla capuchina, la obediencia a sus, ¿Y a sus superiores?
2: es el signo. Claro. La santidad es la obediencia. Sí. A Dios en el cumplimiento de los mandamientos. Y a Dios en, en, el, en, en cada minuto de la, de la jornada. Es o sea, que... que él vivió en una continua obediencia sí. a Dios. Una unión, comunión de, 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 de ideal y de vida. Y eso lo mantuvo y, y trató de transmitirlo. Pero lo, 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 lo que más caracteriza a mi modo de ver, sí. lo, la como respuesta a, sí. la, a su pregunta de por qué la gente viene, porque hay un algo que no se puede definir, que, que los físicos fieles a mí, en, el, en las horas que estoy en el confesionario me manifiesta, y, y yo les hago, como respuesta a la pregunta que yo les hago, ¿qué los hago aquí? No, no, no nos pregunta, aquí estamos porque nos hemos sentido atraídos a hoy. O otros que vienen periódicamente de años y no dejan. Y otros que van en el conocimiento de toda la historia del Padre Pío en su vida aquí en la Tierra y ahora después de muerto. Pero un, un, una atracción que no se puede definir con palabras, pero que se siente internamente y hace que los fieles vengan a, su, a, a la quiesa inferior ahora, donde está su cuerpo, y ahí pasen mucho tiempo rezando y pidiendo su protección. O sea que es muy difícil de explicar con palabras, sí. es, se siente, hay una una, una, una un, un llamado interior que lleva a los fieles acercarse, no al Padre Pío al Padre Pío, a Dios en primer lugar pero al Padre Pío como intermediario y lo sienten y no se puede decir de otro modo porque eso es lo que uno eh, eh, recibe como respuesta y... de los fieles que llegan aquí
0: Usted, monseñor, la hice como, como um, obispo emérito de San Luis, un hombre que ha tenido que luchar por, por la iglesia, por los fieles, por el orden de creo, la iglesia sí, terrena. Sí, y usted sí. un buen día dijo, mmm, sigo mi ruta capuchina y aquí estoy. Y se ¿No? fue usted ¿No? a la sombra de San Pío.
2: No, él me trajo. Yo nunca pensé venir aquí. Es otro misterio.
0: Claro, porque San Luis está en Argentina. No se puede decir está que Argentina. esté en el pueblo de enfrente.
2: Y más y más aún que hasta la muerte de él tenemos sí. prohibido uno de los sufrimientos del padre Pío sí. ya que la, la, los obispos y los superiores no permitían. Y yo nunca lo, lo, Ningún fraile lo conozco. Yo quería conocerlo cuando era joven pero me fue imposible. Entendido. Y así toda mi vida hasta su muerte. Pero después de su muerte vine aquí. Y no un eh, una fichita, si sé, una pregunta. ¿Y qué les parece a ustedes, en el comedor, a, a los capuchinos? Que si algún día se me ocurriera venir a confesar, po, 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 ¿podría hacerlo? Y, y al encontrar la unanimidad de la respuesta positiva, aquí estoy. No hay otra respuesta.
0: Bueno, pues desde ¿Eh? Radio María Siente España...
2: Un, un llamativo... Y aquí estoy.
0: Mire, tiene... Monseñor Leisen me está impresionando un poco demasiado. Me parece que todo lo que podemos decir es a nuestros oyentes de Radio María España que si, si podemos, iremos a, a, a San Giovanni Rotondo a confesarnos sí, en español. Sí. Con... Y
2: no se van a arrepentir.
0: Y además... Pero eh... más
2: que, más que a, venir a confesar que el Padre Pío lo manifestaba como deseo, es algo que se siente. Sí, ya al entrar acá, eso lo digo yo no por porque por se me ocurre, sino porque lo escucho como expresión de quienes tienen ya desde hace mucho tiempo o ahora, o poco tiempo ¿ah?
0: Pues que Dios les dé muchas fuerzas, porque realmente eh, la confesión debe de estar muy difícil para ustedes, y ¿Sí? ser un buen capuchino fiel también,
2: y así lo pido. Yo ya tengo 91. Pues... 91 no, años.
0: No se preocupe, ¿sí? porque los monjes nunca cumplen años.
2: Y el pie, el cañón, hasta que el Señor quiera. ¿Verdad?
0: <risa> pues muchísimas gracias de Maria, Radio María, Monseñor Laise, De verdad. Se lo agradecemos bueno, enormemente. Y yo
2: voy a pedir todo el Pío que a todos eh, Radio María tenga desde el cielo esa protección que él la en la vida la manifestó y él también decía que aquellos que de algún modo se acercaran por la oración a él no serían eh,
0: no escuchados
2: sino que sentirían siempre la respuesta de un dios que, que los lleva por el camino de la verdad que es precisamente lo que él quiso toda su vida el confesionario, llevar a los fieles por el camino de la verdad
0: al cielo. Muchísimas gracias, bien. Monseñor.
2: Bueno, buenos días.
0: Que le vaya muy bien su confesión. Y una
2: bendición a todos, a Dios María y España.
0: Muchas gracias, Monseñor. Adiós. Les recuerdo a todos que hoy hemos tenido la suerte de poder contactar directamente con San Giovanni Rotondo, con Monseñor... Juan Rodolfo Laise, que fue realmente un, uno de los obispos más, que más eh, tuvo un cierto prestigio y muy conocido en su país, muy conocido en Hispanoamérica. Eh, es obispo emérito actualmente de San Luis, de, de Argentina, pero él ya era un capuchino. Y cuando dejó su labor como obispo se fue directamente a, a vivir a San Giovanni Rotondo. Por eso le vamos, él nos ha, creo que nos ha expresado de un modo pues un, un poco como, como que él no te ni, plan, ni en sus planes estaba vivir allí, ni en sus planes, su plan era un, ser un capuchino de Argentina. Y, y cómo Dios va mm, llevando a las personas por sus caminos, eh, realmente me parece que merece la pena haber oído la, la entrevista con Monseñor Laise. Así les dejo y vamos a seguir adelante con un capuchino español. Eh, a ver cómo lo ve eh, el, el capuchino español normal, entre comillas. Thank sure. Tenemos la suerte de poder hablar con el popular, le llamo popular porque así es como lo he leído, Capuchino Español, Fray Ricardo de Córdoba. Él eh, realmente ha vivido en Sevilla, en, Cor en Jerez de la Frontera, que es donde yo le contacté, pero ahora vuelve a su ciudad natal donde por lo que he leído, le acogen con gran ilusión mmm, la gente de su ciudad. La realidad es que su vuelta a casa es su vuelta al monasterio de los Capuchinos. Él fue nombrado un cofrade ejemplar en 1993, porque realmente es de, la, de, los, mmm, de los frailes que realmente ha apoyado, ha respaldado todo lo que son las cofradías, el apoyo al amor de la Santísima Virgen. Él está eh, para Córdoba, eh, diseñó el palio de la Virgen del Rosario, el de la Encarnación, el de la Merced y bueno, eh, ha, los, ha colaborado muchísimo, de, de esto lo cuento yo porque yo sé que él no lo va a contar, porque son así, los frailes no hablan nada, parece que no se dedican nada más que a perder el tiempo, pero yo les cuento que él no ha parado quieto, pero él es un hombre eh, completamente envuelto en el espíritu y en la verdad de San Francisco, y yo le pregunté, Usted podría hablar del Padre Pío y la primera reacción fue un poco cómo fue la canonización, ¿no? cómo fue con ese otro gran capuchino, Leopoldo de Castelnovo y el Padre Pío como, como gran, digamos, el otro gran capuchino del sur, toda a la vez. Eh, buenos días, Fray Ricardo.
3: Hola, buenos días.
0: Mire, qué ilusión porque luego, después de hablar con usted, porque yo le contacté pues de fraile en Frailen, Frailen llegué, llegué a su a su voz, <ríe> eh, pero me he enterado que es usted, vamos, un personaje. O sea que nos va a contar cómo fue aquella canonización del norte con Padua y del sur del Padre Pío.
3: Bueno, pues eh, la, la primera la, fue la, la maravilla de la beatificación, el día... El, el mes de la Virgen, el mes de la Virgen, que el padre Pío era, era, nunca soltaba el rosario, aún teniendo la, los guantecitos de las llagas, que ya sí. eran manifiesta y que luego a la hora de la muerte, en, en casi dos horas y pico, después de haberlo enterrado cuatro días más tarde, pues el padre Pío nunca soltaba el rosario, eh, que era mantísimo y se murió en el mes de la Virgen, eh, y fue bautizado en Santa María de los Ángeles de su cercano de su pueblo sí. así que entonces el Padre Pío el Padre Pío que fue mmm, beatificado por Juan Pablo II, San Juan Pablo segundo sí. y canonizado eh, eh, por, por Juan, Juan Pablo segundo eh, pues indudablemente ciertamente que tenemos que decir que que ha, ha sido un, uno de los santos más, más, más impresionantes Sí. De, de los últimos tiempos, porque de los antiguos se cuentan cosas que pueden tener una parte también de interpretación y leyenda, pero esto ha sido constatado incluso por la medicina, su su, su psicología, su fisiología, su su mística, porque muchos médicos no llegaban a, a comprender ciertas cosas, no. se les escapaba de, de su de su análisis. no Entonces, San Giovanni Rotondo tiene tiene una, una figura predilecta de Dios
0: de y usted me decía Dios, ¿no? me decía Fray Ricardo cómo él realmente eh, en su vida tuvo un, un muchísimo afán por ese alivio del dolor que tienen siempre los sí. capuchinos me sí, recordaba sí, sí, un poco sí. a San Francisco no que decía él todo el sufrimiento para él pero ninguno para los demás
3: claro San Francisco la la regla la regla no no es duro no es duro la regla nuestra no es dura para los frailes le que hagan penitencia, eh, que hagan para para unirse a la pasión del señor, aun ¿eh? sabiendo que la, la penitencia humana no es la la penitencia de la humanidad de Cristo, porque Cristo es Dios y hombre, no. Pero el hombre tiene mucho de Dios, no solamente la el alma inmortal y el cuerpo que lo crea Dios, pero sino que le, le, no es divino. Entonces la la penitencia del crucificado eh la penitencia del crucificado la asume el Padre pío. Y la tenemos que asumir todos, porque es decir, de las cofradías, ¿no? Estación de penitencia. El que quiera seguir, seguirme, dice el señor en, en el Césaré de Filipo, el domingo pasado, el otro. Sí. Dice, que quiera, que tome su cruz y siga. Entonces, el que no tome la cruz y siga a Jesucristo, no puede de ninguna manera eh, interpretar ni siquiera el Evangelio.
0: Él vivió de un modo muy profundo la, pasi la, la pasión en cada misa, he leído.
3: sí. Sí, el, el padre pío desde niño el padre pío desde niño tiene una, unas connotaciones que él se creía que él se creía él dice que incluso se le aparece la virgen y san francisco y el ángel el ángel el ángel san miguel dice para defenderle de tentaciones que él creía y dudas y, y angustias interiores que él creía que lo tenía cualquier otro niño cuando llega a fraile y se pone al servicio de de, de la, del perdón de los pecados que al fin y al cabo es la cruz, sí. al fin y, al cabo es la cruz y el dolor físico físico de, del hijo de dios pues naturalmente ahí él asume eh, asume ese ese deseo de de, de, de querer de querer salvar alma y confesaba de, 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 de la mañana a la noche había colas colas no él, él oraba decía el alma cristiana eh, ...nos deja pasar un solo día sin meditar en la pasión de Cristo, lo decía continuamente, ¿no? Y oraba para comprar almas para Dios. Decía, Señor, yo, han de sufrir a mí para que yo te pueda presentar perdonadas las almas que se confiesan conmigo. O sea que era una especie de trampolín, de trampolín. ¿Eh? Para saltar al agua de la gracia, ¿no? Podríamos decir, ¿no? El agua de la gracia es la que está en la, en la piscina o en el mar y el trampolín o es la roca natural que ha puesto Dios o es el, 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 el sacramento, la tabla del sacramento para saltar al agua de la gracia. Y él decía, pues yo te las presento, dame el sufrimiento y yo estoy dispuesto a sufrir por ellas. Como Jesucristo, padre, no le tenga en cuenta eh, estos pecados, ¿no? De, eh, yo, yo estoy, eh, no le tenga en cuenta lo que está dando, sabe lo que hacen, ¿no? Es mm. una interpretación, claro. Eso nosotros no lo no no, no, no entendemos nada porque como no lo tenemos a profundidad, decir, bueno, pues yo de, de lo que tenga que hacer hoy esto y esto y esto no me importa porque me voy a sentar a, en la iglesia delante del sagrario a orar, a orar a pedirle al Señor que me dé inteligencia para comprender esas cosas. de. de
0: él decía de siempre, hijo, ¿verdad?, que la, el arma más fuerte que tiene el cristiano es la oración.
3: Claro, y ahí su grupo de oración, cuando él se murió había en la... La última misa que vienen los frailes, que pues, también las revistas que vienen de la boche del Padre Pío, pues la dice que había miles y miles y miles de personas. Pues generalmente cuando un fraile se muere o muere, pues su misa es una misa normal. Es si se misa y luego se muere, es una misa corriente. Pero bueno, ¿cómo es posible que las misas del Padre Pío eran tan profundas y tan, tan esencialmente de, de abstracción, abstracción hacia Dios, hubieran tantos miles de personas eh, claro, con su padre. Que termine la misa pronto y no predique que tengo prisa. Eh, eso te lo dices ahora. Los, los cristianos de pacotilla, los cristianos de pacotilla, como yo digo.
0: ¿no? Y, y Niños, para ustedes si como, como capuchinos, Fray Ricardo, les debe de haber sí. tocado muchísimo. Porque yo, a lo mejor España está en un momento muy delicado, pero yo conozco dos chicos jóvenes franceses que siendo sacerdotes... Eh, acaban de irse ahora a un monasterio de Capuchinos. Bueno, uno hace unos años, otro acaba de irse este verano. Que me hace mucha ilusión, como es natural, porque pues sí. en el fondo mmm, este programa es el apoyo a las grandes órdenes y que a través de su regla, la regla de San Francisco, se puede llegar tan lejos.
3: Sí, sí. Tenemos, tenemos mire, unos 600 setecientos 700 santos en los altares. ¿eh? No sé cuántas órdenes de la Iglesia Grande habrá con esta envergadura, ¿no? de ahí de la, la dificultad de las tres ramas franciscanas con tres padres generales admitidos por los papas ¿eh? en sí. diferentes momentos históricos de separación porque se rompen ¿no? sí. yo he dicho que la orden San Francisco mmm, coge una cosa de la de la Sagrada Escritura dice, del Señor dice dice mi padre os podará para que deis más fruto, hay órdenes que no se han roto, hay órdenes que no se han separado pero la que la ...la poda, la poda es fruto de nuevos y más hijos... ...fíjese, fíjese eh, en el siglo XX el padre Pío... Eh, que, ...que tiene las connotaciones muy similares a San Francisco... Eh, ...después de ocho siglos, ¿no? Estamos celebrando sí, sí, sí. los ocho siglos de, de San Francisco... ...y de la fundación de, lo, de la orden, ¿no? Y aún ya cuando San Francisco vive pues que murió con 44 años, 45 años, pues ya la era, eran miles de frailes los que inmediatamente multiplicó el Señor, que le dijo, cuando se preocupaba tanto San Francisco por la orden, Señor, y yo lograré que mis, 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 mis hermanos sean fieles a ti, en, esta, en este rigor de, de la obediencia a la Iglesia, del amor a la Iglesia, del servicio al Evangelio. Pues el Señor le dice, ten en cuenta, Francisco, que la orden no es tuya, que es mía.
0: <risa>
3: <risa> eso, eso, eso es, tremendo, eso es tremendo, ¿no?
0: Mire, yo le, el, el, el le hago alta, solamente... Ya le
3: dijo, el, sí. pa, el, el Papa, el Papa que era terciario franciscano, ¿eh? Nosotros hemos tenido cuatro o cinco Papas, pero sí. el, papa, el Papa Juan XXIII era terciario franciscano, ¿eh? Sí, sí. y se le notaba en muchas cosas, ¿eh? pero el padre el papá decía el el el, el alter christus le sí. dijo le dijo el alter christus sí, sí, y a total. santa margarita maría de la coque se le aparece se le aparece el señor y le pregunta a margarita dice las revelaciones señor, yo quiero parecerme a ti quién se ha parecido más a a a, a ti de todos los de los apóstoles nadie ha sido más semejante a mí la manera de ser, eh, eh, Francisco, ¿no? Santa Teresa mismo, que paraba ella mucho ahí en Madrid, en las Descarzas Reales, sí. cuando se movía para las fundaciones, iba a las Clarizas, eh, y hay un sitio donde ella se sentaba en la escaleras cuando llegaba, pues Santa Teresa dice, yo quisiera ser santa como San Francisco,
0: sí,
4: como
3: Santo Domingo, como San Bernardo, como San Pedro, pone pues, a San Pedro. Ay, me decía de usted, de muy
0: gracioso, que él era amigo de Santo Domingo, pero que cada uno tenía una versión.
3: Claro, Santo Domingo era una persona cultivada, cultivada porque antes de ser fundador de los dominicos, pues era, era sacerdote y era de la diócesis de, de Burgos y de Osma, ¿no? Él, él, él iba ya con una, con una precedencia magnífica como persona preparada religiosamente. Y San Francisco, ¿no? San Francisco le habló el Cristo de San Damián, le miró a los ojos, Francisco, mi iglesia se cae, ve y repárala. Y en un momento de oración el señor le habla, lo mismo le habla a San Pedro que a San Bartolomé en distintos momentos y en distintas ocasiones ¿no? y y todo eso todo eso casi lo ha reencarnado un poquito el Padre Pío eh, el Padre sí. Pío no se movió a más de 200 kilómetros y en cambio San Francisco fue a Egipto fue a, a Tierra Santa, que ahora los franciscanos tienen Tierra Santa, ¿no? Eh, vino a España, o sea, San Francisco se movió muchísimo, pero siempre por estar entre la gente y predicar el Evangelio en las plazas, donde compraban, donde estaban, allí se iba. Luego se iba a la capilla, ahora eh, a una iglesia, a cualquier iglesia. Quería estar en toda la iglesia adorando al Santísimo. Te adoro en todos los templos del mundo con mi corazón desde aquí. Esa dimensión... Pues casi parece una, de una mentalidad moderna.
0: Pues mire, ahora le hago, le hago una, una pregunta, un inciso aquí, ¿no? Porque San Francisco siendo tan sencillo, tan capaz de hablar con la gente, de vivir un poco en la calle, pero al mismo tiempo con el corazón siempre en Dios, eh, nunca, nunca dudó de las grandes verdades. Qué bien mantuvo él la verdad de nuestro Señor, ¿eh?
3: sí, sí. sí. ¿Y de la iglesia?
0: Esa. Es que era un momento en que la iglesia estaba la fatal. Iglesia
3: claro eso le valió, eso le valió que lo que a pesar de las interpretaciones a veces eh, con mala voluntad que rodeaban a los prelados y a, a incluso a los papas a los sí. papas el terror a los cátaros a los advigenses en las guerras no 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 yo no. yo resto porque son la iglesia la iglesia con con su cuerpo y su institución, son Cristo, el Cristo místico en la iglesia, ¿no? ¿Eh? Los pecados son de los hombres, pero la iglesia en gracia es, es Cristo, ¿no? Y yo la amo con verdadera veneración. Y ahí eh, la interpretación de los dos, de los dos, Santo Domingo y San Francisco. Santo Domingo está orando en San Juan de Letrán, ¿eh? y ve entra un hombre pobrecito andando, y ese sueño que también había tenido, le había hablado el Señor a los dos, a Francisco y a Domingo, repara mi iglesia, Domingo, dice, ¿eh? Y, y miró y vio entrando a San Francisco, eh, que hay una estatua de en la plaza del Laterano, sí. hay una, San Francisco, una fuente, como una especie de jardín con una estatua muy bonita, llegando, eh, pidiendo la bendición al Papa de la Orden, pues esa visión, que la tuvieron los dos, eh, eh, le, le reveló a, a Santo Domingo, dice, ese te ayudará, te ayudará a ti a, a restaurar la iglesia, ¿no? ¿Qué hubiera hecho la Iglesia, que hubiera hecho la Iglesia, fíjese, en las órdenes religiosas, mendicantes, eh, siglo, en el siglo en XVI, bueno, desde con el luego. descubrimiento de América?
0: Desde luego. ¿Eh?
3: Porque si cogemos América, de arriba abajo es franciscana, arriba está Junípero un Serra, que es español, eh, Uy, sí. como padre de la patria en California. No, no y abajo, total. que decimos el Cordobés de Montilla, San Francisco Solano, que recorrió cuatro mil kilómetros, pues ya verá, ya verá, ya verás, bautizando, pues, y si nos vamos luego a, la, a Oriente, también nosotros y los dominicos, pero sobre todo los jesuitas, los Todos. jesuitas que hubiera sido sin, sin, sin el español San Francisco Javier y los jesuitas en la en la India y en China y en Japón.
0: Y ahora como sí, capuchino eso. le hago una última pregunta, porque no tenemos sí. desgraciadamente tiempo para más, pero ya volverá usted a nuestro programa, que es esa, esa, ese cariz que tiene el padre Pío de desprecio. Yo a veces ahora, cuando pienso en ustedes... no como... ¿Ese cariz que tiene de...? de eh, que la sociedad le desprecia. Ese tono que, que en que le trataron... Como... A él, o...
3: No, que la sociedad a él o a él a la sociedad. No,
0: no, la sociedad a él. O sea, no, él fue desprecia. como tenía su gente que le quería muchísimo y luego tenía otro tipo sus sus directores sus y muchos prelados que estuvieron contra él que Pero le trataban... mire, yo
3: hago una, una similitud hago un, quiero sacar si me lo permite un calco sí. con Jesucristo la, dice no desprecian a un profeta más que en su tierra eso también lo pasa lo, lo pasa Cristo sí. ¿eh? no hizo milagros porque le faltaba fe en Nazaret y lo quisieron despeñar por la por la por la peña grande donde estaba alzado la, el pueblo y luego lo desprecian Tien, tengo que bajar a Jerusalén lo dijo el domingo ser desechado por los ancianos subo sacerdotes y escribas. Sí. eso eso no está exento ningún cristiano eh no, no. Nosotros tenemos programas los magníficos y, lo, y nos lo aceptan X personas y ahí siempre hay alguien que está metiendo la pata Fíjese <ríe> sí, cómo eso es verdad. Hay sí. alguien que por lo que sea, ¿no? Lo permite Dios. Sí, sí, porque totalmente. Eso es, eso es una puerta de, de acceso a, a la negación de sí mismo y a la cruz. Es que Cristo se niega a sí mismo, San Francisco se niega a sí mismo ¿eh? y y el padre Pío y todos los santos San Juan de la Cruz y ese pobre las las la, la persecuciones que tuvo y Santa Teresa ¿no?
0: y el padre Pío a mí me impresiona mucho cuando tiene el primer momento las, el primer momento en que él siente las las llagas ¿Cómo, ¿Cómo se desprende sí, de oculta, sí mismo? Primero
3: no se le veían. Primero ocultas, sí. porque las llagas no se le veían, pero él sentía en la oración el dolor en el costado, en el costado. ¿eh? Sí. En el costado, en las manos en lo, en las manos y los pies. Y luego ya se fue, eh, fue apareciendo porque lo querría Dios. Y empezaron los médicos y empezaron la, a, 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 a... De las cosas incomprensibles. El padre el padre Pío tiene muchísimas cosas que son incomprensibles. ¿eh? la las la, la llagas, las llagas, una de las cosas más, más tremendas, viva, abierta, sangrante, de, 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 durante 50 años, eso sí, sí. mucho, ¿no?
0: Y una de eh, las cosas de, que guantes... nos parecen incomprensibles hoy en día es él, esa vocación... y él
3: en la estampita, en la estampita, él aparece con los guantecitos, guantecitos. Sí, sí. Los ¿eh? Luego había más cosas, no era no solamente de la llaga, el eh, donde profecía, no, no le dijo a, a Montini, le dijo cuando era cardenal, ¿eh? Eh, le dijo, escúcheme, por medio de su amigo eh, que se lo envió para saludarlo Gal, un tal Galietti Gallietti, luego sí. apunté yo anoche, lo miré, ¿no? Eh, le dijo dígale a su eminencia reverendísima el señor Cardenal, ¿eh? Montini lo dijo a Juan Pablo II a Juan Pablo II que se confesó con él recién cantado misa y se quedó tan impresionado que fue cuando eh, eh, Juan Pablo II después de la impresión eh, se quedó tan impresionado que le pidió la, el milagro de, la, de una, una amiga suya de polaca que tenía cuatro niños que estaba terminal con un cáncer y él tenía que hacer una, una última revisión y en la última revisión a los cuatro días de hablar con el padre Pío eh, sí. pues el, el cáncer no estaba
0: es impresionante. Y es los que...
3: médicos locos perdidos. Eso, esas cosas, esas cosas si, si, si a Dios le quitamos la potencia divina y la intervención en las cosas, aún contra natura, Dios puede contra la naturaleza hacer cosas. Y Por con supuesto. la naturaleza hace otra. Con la naturaleza nos santifica, nos purifica, nos humilla, nos enaltece. Pero luego también hay otra parte que como todopoderoso que es, de la muerte saca a su hijo de la tumba. Porque le, su hijo es su hijo, y aunque sea hombre, es su hijo, ¿no? Y Dios no 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 le falla ni a su hijo ni al hombre. Y lo saca de la tumba con el espíritu y hace milagros. Claro, esas es cosas.
0: Pues mire, fray vale, Ricardo, mío, le tengo que dejar que me... porque, porque tenemos que seguir adelante, pero mm, no dude usted <risa> claro. que un capuchino siempre tiene sitio en este programa. Ya volverá, ya.
3: Sí, bueno, pues yo yo, me, yo ya seguiré con mi teléfono cuando quiera, pero... Y... Pero el Padre tío es que es una figura admirable, ¿no? Los admirable. miles de personas, cuando es beatificado y canonizado en todas las plazas, en San Giovanni Rotondo, en el, en el la plaza de la Terán, de Laterano, ¿no? Y, ro, y la plaza de, de la canonización, estaban miles, miles, cientos de miles de personas viéndolo. Eso no sé, eso es una persona que ha pretendido pasar por la vida eh, de puntillas sin llamar la atención, pues enaltece a los humildes y a los a los que somos vanidosos, nos tira la cuneta y nos deja vacío es.
0: Muchísimas gracias, Fray Ricardo.
3: Pues yo le doy un saludo, eh, eh, con paz y bien, con paz y bien franciscana, Por supuesto. a todos los que oyen este programa. ¿eh? Yo, Fray Ricardo de Cora, predico, me dedico mucho, me encanta predicar en la pasión, me encanta predicar en la pasión, eso es un carisma que lo tiene la orden, y lo tiene la orden en el escudo antiquísimo de las cinco llagas, Sí. que fue parece el primero que se, se labró en Italia y, y luego ya el abrazo de San Francisco que lo pintó en nuestro convento de Murillo en, el, en los conventos de Sevilla Murillo, que está en el Museo de Sevilla ¿no? el abrazo de San Francisco ¿eh? desde el mundo subiendo abraza al crucificado y el crucificado que está redubitado le tiende su brazo y, y lo aprieta contra él ¿eh? esa pintura de Murillo ¿eh? pues esa, que, que mil fue, gracias Frey. interpretación y acabo interpretación de un Provincial nuestro De 1600 y pico Que era Fray Francisco de Jerez Le dijo Murillo, píntame esta idea mística De San Francisco Y es el cuadro más bonito de todo lo que se han pintado Con el crucificado y Francisco de Asís
0: <risa> Muchísimas gracias, Fray Ricardo En serio, pues, muchas gracias Un servicio,
3: encantado Y encantado de conocerla vale. ¿Eh?
0: Muchas gracias Empezamos nuestra sección Piedras Vivas y, como siempre, estos días está con nosotros mmm, Javier Onrubia, que realmente mmm, nos va a acompañar este año y tantos detalles conoce de distintos monasterios. Y hoy le vamos a hacer una gran pregunta. Hoy, día 11, dentro de unos días se celebra eh, la exaltación de la Santa Cruz, día 14 de septiembre, que es una fecha que se pasa por alto muchas veces hoy en día en la calle, pero que en los monasterios no se pasa nada por alto. ¿Verdad, Javier?
4: Buenos días, Leticia. Pues mira, el 14 de septiembre la exaltación de la Santa Cruz, como tú has dicho, era antes una fecha señalada en rojo en el calendario monástico, porque daba comienzo lo que se llamaba el ayuno monástico, que duraba hasta Pascua. ¿En qué, en qué consistía ese ayuno monástico? Pues que los monjes y las monjas en, est, en estas fechas empezaban a cenar ...muy poquito, o sea, tomaban una sopita... ...unas verduras, ¿no?... ...entonces, a mí me gusta... ...cuando ahora hay tanto supuesto nutricionista doctor de estos especialistas en alimentación que nos recomiendan que cenemos de manera muy ligera para dormir bien y descansar, pues la tradición monástica milenaria tenía esta fecha en que daba el comienzo el ayuno monástico. Entonces, eh, ahora hay algunas órdenes y congregaciones que lo siguen manteniendo, yo conozco exactamente la de mis eremitas camaldulenses, ¿no? que a partir del día 14 pues ya cenan como mucho una sopa. Bueno, y, mucho, ni... nada mal, ¿no?
0: ¿y las carmelitas descalzas?
4: Las carmelitas también en otros monasterios, desgraciadamente, pues eso, ese uso se ha perdido. Y mira, y me gustaría, como sé que siempre andamos muy mal de tiempo, me, gust, me gustaría eh, comentar, sí. en este momento estoy en el aeropuerto de, de Barajas, sí. y estoy despidiendo a dos eremitas camaldulenses de Monte Corona, al padre al padre mayor, el superior de la congregación, y, a, y el padre Elías, y al hermano Juan Manuel, un portugués que fíjate lo que son las cosas y dónde está presente la vida monástica, que van al yermo de Venezuela. Uf. Cuando cuando tanto conflicto desgraciadamente hay en Venezuela, cuando tanta gente está saliendo por las circunstancias de Venezuela, dos eremitas camaldulenses se van a las montañas de Venezuela, al, esta, al, 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 al estado de Táchira, que ¿Sí? ahí donde está el yermo camaldulense, pues ellos, cuando todo el mundo sale... Ellos van. Como siempre, la iglesia siempre acompañando a la gente que más los necesita. Y fíjate lo que van a hacer: una cosa tan sencilla y tan difícil como rezar por el pueblo venezolano. ¿no? Pues y, y, y estoy aquí en Barajas con ellos los estoy despidiendo que les se van dice, ahora. Les y dice de parte increíble. de
0: todos nosotros, de Radio María y de todos, que bueno, que muchísimas gracias por entregar su vida por la oración. Y hoy por Venezuela, sí. claro. Y bueno, sí, un... sí. no lo olvidaremos. Sí, sí, sí
4: sí yo lo quiero lo quiero decir para que pidan también por ellas claro. ¿no? y como siempre cuando a tantas críticas tenemos que oír a la iglesia ¿no? pues sí. ver cómo dos eremitas ahora o sea cuando todos se van ellos vuelven ¿no? si es que... entonces yo creo que nuestros oyentes sabrán valorarlo y, claro. y sabrán darse cuenta de lo, de lo que es, de lo que esto significa ¿no? y por eso por eso quería decirlo ¿no? ¿Sí?
0: Muchísimas gracias, Javier. A, a ti
4: como siempre, Leticia, y hasta el próximo programa. Un Pero saludo. muchísimas
0: gracias y, un, bueno, no se da un abrazo. Se, muchos ánimos y que pediremos por ellos.
4: Por supuesto. Gracias, Leticia. Hasta otro día. Gracias. Adiós,
0: adiós. Así terminamos este programa de hoy, 11 de septiembre, eh, que realmente ya empezamos este curso, ya vamos arrancando, ya todo, casi todos los niños han empezado ya los colegios. Y, como ven en este último toque que nos ha dado Javier con, con este ir de los de los camaldulenses que llegan ahora a Venezuela a pedir por nosotros, eh, el Señor Dios, como digo siempre, no tiene vacaciones pero parece que también hay muchos hombres suyos de la Tierra que tampoco las tienen. Así, eh, este, eh, vamos a agradecer, por supuesto, a todo el equipo de Radio María, que realmente me aguantan todo tipo de complicaciones para las llamadas, las no llamadas. Ya saben que para cualquier comentario o duda pueden comunicarnos en monasterios y conventos monasteriosyconventos.radiomaria.es Se lo repito, monasterios y conventos monasteriosyconventos.radiomaria.es Muchísimas gracias y hasta dentro de 15 días.